0: Good morning, deviantes e derivadas. Bom dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 17 Helian do calendário decatrin, ou dia 2 de agosto do calendário tradicional, trarei um pouquinho de luz para o nosso atual momento de trevas. Lá no Spin número 502, eu comentei brevemente sobre o Sirius Quando elétrons deram a primeira voltinha pelo túnel de vácuo Vamos falar de novo sobre o Sirius hoje Aviso número 1 esse assunto é muito denso e complexo. Eu vou resumir o melhor possível para caber num spin, mas espero fazer um sidecast para melhor explicar todo esse assunto. Então eu recomendo escutar com bastante atenção. Aviso número 2. Eu entrei em contato com a doutora Ana Zeri, que é a coordenadora da linha Manacá, lá no Sirius, e ela foi muito gentil e me respondeu algumas perguntas. Por isso, teremos alguns comentários dela no meio do cast. Bom, para começarmos, o Sirius é a nossa nova fonte de luz Synchrotron. Calma que eu vou explicar. Antes dele, era utilizado o UVX, construído lá na década de 80, no mesmo campus. Ele foi o primeiro síncroton no hemisfério sul do planeta e ainda é o único na América Latina. Ou era, já que foi desligado o ano passado para que algumas peças e instrumentos fossem aproveitados no novo acelerador e suas esta estações experimentais. O Sirius é uma obra monumental em todos os aspectos. O prédio que comporta o equipamento tem 120 metros de raio e, como dito numa reportagem da Veja São Paulo, que o link tá no post, é, abre aspas, quase tão grande quanto o estádio Pacaembu, fecha aspas. O que para mim não diz absolutamente nada. Mas daí eu fui no Google Maps e medi, o Sirius é maior do que a Arena do Grêmio, aqui em Porto Alegre. O que também não me dá muita ideia de perspectiva porque eu nunca fui num estádio. Mas... Esse prédio gigante, do tamanho de um estádio de futebol, envolveu vários aspectos delicados na sua construção, desde molas para sustentar a vibração da água passando pelos canos, uh, um controle de temperatura ambiente com oscilação na casa dos décimos de graus Celsius e até mesmo um perfeito nivelamento do chão. Se tiver uma goteira, eu acho que a água fica em dúvida para onde vai escorrer. Ou melhor, sabe aquele episódio 8 da terceira temporada de Rick and Morty que eles fazem um chão perfeitamente nivelado? Pois é, é assim todo o prédio do Sirius. Os cientistas que trabalham lá devem chorar quando saem do prédio e se deparar com um mundo todo torto e irregular. Imagino eu. Tá, mas o mais importante é o que esse edifício abriga dentro dele. Lá, Há três aceleradores de elétrons conectados. Um linear, que dá a partida, manda para um outro acelerador circular chamado booster e finalmente manda para o anel principal chamado de anel de armazenamento, que é um círculo, um quase círculo de 518 metros de circunferência. Para comparação, uma pista oficial de atletismo tem 400 metros. Então, maior que uma pista de atletismo. Pelo menos a raia interna, né? Mas aí eu aposto que quando eu disse acelerador, tu já pensou ah, igual ao LHC no CERN? É, sim e não. Sim, porque ambos são grandes círculos onde partículas elétricas são aceleradas até velocidades absurdamente altas. Quase na velocidade da luz. Mas não porque o Large Hadron Collider, LHC, é um collider, um colisor. Ele acelera prótons e faz eles se chocarem a fim de analisar a constituição da matéria, procurando quarks e outras partículas desse zoológico. Já o Sirius acelera elétrons, que são muito mais leves, e por isso o acelerador pode ter só, meio que entre aspas, só meio quilômetro de circunferência. Em comparação aos 27 quilômetros do LHC. Mas aqui a ideia não é colidir nada. Esses elétrons são postos são para postos correr e gerar luz. Imagina uma televisão CRT, aquelas antigona de tubo. Elas são também mini aceleradores de elétrons. Elas expõem os elétrons a um campo elétrico que dá velocidade a eles e depois dirige esses elétrons para algum lugar específico na tela usando um campo magnético, mas aí a doutora Ana Zeri explica melhor do que eu.
1: Então você pode comparar o, o canhão, canhão de elétrons e o acelerador linear do Sirius assim a um televisor de, de raios catódicos, né? o tubo de raios catódicos. Porque é ali no canhão de elétrons, onde a gente aquece um elemento e elétrons são emitidos. E aí eles são pré-acelerados no acelerador linear com um eletroímãs, muito parecido com o que acontecia ali no, no, no TV de, de raios catódicos, onde você usava os, o, esses eletroímãs ali dentro da TV para direcionar o feixe e fazer a imagem na tela. No acelerador, a gente só usa esses elementos magnéticos para manter esse fecho de elétrons na órbita que a gente quer. Quer dizer, eu quero que ele saia do, do acelerador linear, entre no booster, que é o, primeiro, é o segundo acelerador, e depois entre no acelerador principal de onde a gente extrai aí a radiação.
0: Esses elétrons aí chegam a 99,99% ,99 da velocidade da luz, conseguindo completar... Seiscentas mil voltas a cada um segundo que passa. Mas pra quê? É tipo uma super corrida de bolita e bolinha de gude que é a nova moda da quarentena? Não. É justamente desses elétrons que se extrai a luz síncrotron. Quando os elétrons são defletidos pelo campo magnético, eles irradiam luz. Essa luz é então direcionada para as estações experimentais, chamadas linhas de luz. Cada uma dessas linhas de luz, acoplada ao anel principal, é como se fosse um laboratório inteiro independente. Atualmente, no projeto, são 13 linhas de luz no Sirius, cada uma com uma área de pesquisa e instrumentos de análise específicos. Como esse empreendimento é pensado para uso a longo prazo, o Sirius poderá chegar a ter 38 linhas de luz trabalhando simultaneamente. Então dá pra gente fazer um upgrade nele depois. Assim, esse acelerador de elétrons tem um propósito totalmente diferente do primo famoso no CERN. Usamos para produzir luz... Mas é uma luz muito específica e inacreditavelmente brilhante. De certa forma, todo esse equipamento colossal é um super, hiper, mega microscópio. Para dar uma ideia, num microscópio óptico tradicional que a gente deveria encontrar em todas as escolas, é possível enxergarmos, por exemplo, células humanas. Mas tu nunca vai conseguir ver um vírus, por exemplo, já que cabem milhares deles dentro de uma única célula. Para enxergar um vírus, tu precisaria de um MEV, um Microscópio de Varredura de Elétrons. Que é uma tecnologia totalmente diferente, não tem nada a ver com os microscópios ópticos de bancada e muito menos com os Sirius. Mas, para o nosso exemplo, a primeira imagem de um vírus foi feita só lá na década de 40. Até lá, eles eram literalmente invisíveis para nós. De acordo com a minha categorização inventada, um MEV, um microscópio de varredura, é um super mega microscópio. Mas o Sirius é super mega hiper microscópio. Com ele, a gente consegue ver não apenas o vírus, mas as coisas que ficam dentro do vírus. É possível assim analisar materiais a nível nanométrico. Ok, a gente então entendeu para que serve, mas tem uso para isso aí aqui no Brasil? Sim, se tem. O seu antecessor, o UVX, tinha uma média de 400 projetos por ano, tanto acadêmicos como de empresas de áreas diversas como arqueologia, paleontologia, geologia, biologia, medicina, farmacologia, agricultura, engenharia de materiais, química, física de materiais condensada, muita coisa, muita coisa. Como há um alto custo de operação, eles são, esses aceleradores, utilizados 24 horas por dia, para não perder nenhum segundinho, nenhuma das 600 mil voltas de elétrons. Então, 24 horas por dia Haja bolsista para passar a noite coletando dado, né? A linha de luz Manacá é a primeira que entrou em operação. Ela utiliza a luz do espectro do raio-X uh, extraída lá daqueles elétrons correndo. Tipo uma máquina de radiografia de hospital, só que totalmente diferente e literalmente bilhões de vezes mais forte em brilho. Mais uma ajudinha aqui da doutora Zeri.
1: Sim, a linha de luz manacá é uma das linhas de luz do Sirius. Ela, A gente vai extrair aí o, o raio-x usando vários elementos de ótica de raio-x, no caso, um monocromador e dois espelhos, no caso da linha manacá especificamente. E a gente vai, então, jogar esse raio-x num cristal formado pela molécula de interesse e observar o, os padrões de difração. Então, a partir do padrão de difração... Desse cristal a gente consegue calcular as estruturas dessas moléculas, né? São proteínas, ou proteínas e moléculas, enzimas e substratos, seja o que for. Mas o que ela
0: quis dizer com isso? Uh, façamos um experimento em casa agora. Se tu tiver, pegue um laser pointer. Pode ser um bem vagabundo daqueles camelô mesmo. Numa sala bem escura, coloque um fio de cabelo na frente do laser, liga o laser e mira na parede. Se der certo, tu vai conseguir ver na parede um monte de risquinhos em vez de um pontinho vermelho do laser. Isso é o padrão de difração. É o efeito ondulatório que vemos na luz. Então, a linha Manacá analisa minuciosamente como, onde e quantos risquinhos aparecem na parede. Assim, eles conseguem calcular qual é o formato certinho do que estava no alvo e recriar em computador uma imagem 3D. Grande parte dos envolvidos nas várias equipes do Sirius está fazendo home office ah, devido à pandemia atual e, assim, fazendo testes e ajustes via videoconferência com a ajuda de algumas poucas pessoas que ainda vão lá presencialmente ao Sirius. Apesar de tudo isso, Estão todos correndo, todos correndo para que o equipamento esteja logo funcionando a todo vapor. Mas para que tanta pressa, né? Se tá todo mundo em casa mesmo? Justamente para usar o Sirius como uma nova arma contra o coronavírus, o SARS-CoV-2. Hoje, mais do que nunca, o conhecimento técnico e científico se mostra útil, necessário e como a única luz síncrotron no fim do túnel da quarentena e agora que eu vou começar a falar da notícia em si. A primeira imagem gerada pela linha Maracá foi da proteína 3CL, que é, um import que é importante na reprodução do vírus SARS-CoV-2, então ela fica dentro do vírus. Uh, essa proteína já foi mapeada por outros laboratórios do mundo, então a imagem da proteína em si não é nenhuma novidade. Mas, justamente por sabermos como é a proteína, ela foi escolhida para ser a primeira imagem, a fim de comparar a de outros equipamentos. Para ver se está correta e calibrar o equipamento, se preciso. Então, ela foi uma prova real. Já sabiam o resultado e fizeram para testar o processo. E sim, saiu como previsto e desejado. Além disso, até o Atila e a Marino já comentou no Twitter dele sobre a importância desses imaginamentos 3D de proteínas, pois pode ser muito útil para o desenvolvimento de tratamentos e vacinas. E agora estamos fazendo isso aqui em solo brasileiro, com equipamento brasileiro, com pesquisa brasileira. Justamente por isso, o Laboratório Nacional de Síncrotron a quem o Sirius pertence, abriu uma chamada excepcional para pesquisadores submeterem propostas para análise de moléculas relacionadas ao vírus SARS-CoV-2. Então esse agora é o foco total do Sirius. O Sirius é então uma fonte de luz síncroton de quarta geração, apesar de existirem no mundo outros dois da mesma geração, o nosso será, por alguns bons anos, o mais top já que foi projetado para ter o maior brilho de todos entre as fontes da mesma faixa de energia. O Sirius trabalha atualmente com uma corrente estável circulante nos aceleradores em torno de 5% da corrente prevista para o seu funcionamento pleno. Então, estão pegando de leve ainda. Além da já mencionada linha Maracá, da doutora Ana Zeri, dentro das próximas semanas, a linha Katerete, entrará em funcionamento. As linhas de luz Carnaúba, IP, Mogno e EMA estão em processo avançado de montagem e deve estar operando até o final deste ano. E para finalizar, dizer que o nosso é melhor do que o do Harry Potter. Sirius Black não, Sirius Light. <risos> e por hoje é só, folks. Lembro que todos os links comentados estão no post, inclusive o Rick e More, Aproveite para ah, deixar aqui o seu comentário, elogio, crítica e linha de luz favorita do Sirius, que tem, são vários nomes bem legais. A minha, por exemplo, é a Emma. Lembro também que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima.